0: nacional presenta
1: Patagonia Forestal Patagonia Forestal, un espacio de encuentro y diálogo para compartir saberes y miradas.
2: Se suma un nuevo sonido a las orquestas del día, a las
1: territorio de ideas y proyectos con visión de futuro. Patagonia Forestal, un programa del CIEFAP. Patagonia Forestal, un lugar para sentir la investigación, la innovación y el desarrollo.
3: Vamos a comenzar con un nuevo programa de Patagonia Forestal y hoy vamos a tener mucha, mucha voz de la juventud de la ciencia. Nos van a contar qué están haciendo. ¿Cómo está, Sector?
4: Muy bien, y me parece bárbaro tener un, un programa juvenil, fresco y, y actual.
3: Sí, guiado por, bueno, mucha historia, ¿no? Mucha historia construida en materia de, bueno, biología, forestaciones, ingeniería forestal, ingeniería en madera, ¿qué más? De todo, producimos aquí en el CIEFA. Uh
4: -huh, exactamente.
3: Bueno, pero como todos los jueves queremos escuchar historias de la ciencia en la vida cotidiana, que de vez ya podemos publicar un libro. ¿Qué te parece, Héctor?
4: Estaría bueno, yo me conformaría con que queden como podcasts. para que bueno, quiera escuchar, Porque son muy cortitos, así que... Este... Vamos a hacer ahí la
3: guía de podcast de estas historias que Héctor trae cada jueves aquí a Radio Nacional.
4: Y a no ver, podemos dar Podcast para los apurados o para los que tienen poco tiempo.
3: <risa> <risa> bueno, a ver, adelante. Toda, ¿Qué trajiste para hoy?
4: Eh, todas las semanas me resulta... O sea, trato de hacer un esfuerzo de presentar algún tema que, que sea interesante y en lo posible novedoso y divertido. Y esta vez, como vos sabés que a mí me gusta centrarme siempre en, el, en la parte del vaso medio llena en vez del medio vacío, traté como desafío personal, de ver qué aspectos positivos tiene esta pandemia dentro de lo intrínsecamente negativo que es para la humanidad, obviamente. Y encontré eso. Y encontré algunos aspectos, no muchos, eh, que de alguna forma justificarían este refrán de que no hay mal que por bien no venga, aunque obviamente hubiera sido preferible que no hubiera aparecido nunca esta pandemia. Pero teniéndola presente, encontré estas cuatro o cinco cosas eh, que pueden dejarnos algo relativamente positivo. La primera sería que en esta etapa, eh, a partir de, de comienzo de este año, ha cambiado la administración en Estados Unidos con, con el nuevo pre presidente. Hay una importante esperanza de que... Eh, se retorne a las organizaciones y agendas de carácter global en lo que tiene que ver con el cambio climático, cosa de la que se había alejado este país. Eh, de hecho, Joe Biden no solo reiteró la voluntad de reincorporarse al acuerdo de país, sino que también amplió el compromiso al afirmar que eh, intentará liderar a manera de ejemplo la acción contra el calentamiento global y eh, Estados Unidos intentará alcanzar la neutralidad climática para el año 2050. Eso creo que es una buena, una buena noticia para... Una muy buena noticia. Para, para, sí, exactamente. Veremos, obviamente, si estas expresiones de deseo se concretan en acciones realmente que tengan un efecto. Y este año tenemos eh, la COP26 de Glasgow, Glasgow en noviembre. Y ahí participarán la mayoría de las económicas más, eh, pues, economías más importantes del mundo y veremos si se llega a algún, a algún avance. Otra, otro aspecto de la pandemia es que nos dimos cuenta que muy, muchos gastos en reuniones presenciales, de trabajo, de docencia, etcétera las podríamos haber evitado en el pasado usando plataformas como Meet o Zoom. Obviamente ninguno de nosotros quiere seguir 100% con esta metodología. Pero pero sí, eh, ahora que la hemos probado y todos nos sentimos familiarizados con su utilización, creo que para para el futuro va a ser algo que, que vamos a tener realmente en nuestra vida cotidiana y nos va a permitir ahorrar ahorrar grandes recursos.
3: Sí, y, y, esto, la... y conectarnos sí. también, eh, facilitarnos la conectividad con personas que están del otro lado del planeta, no en cuestión de de nada, de instantes, eh, y creo que sí. eso es consecuencia del avance en materia de ciencia y tecnología, claramente, ¿no? Esta posibilidad sí. hoy existe.
4: Sí, y además han aparecido, además de los gigantes Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft, etcétera han aparecido compañías de la nada prácticamente, y en 2019 se popularizó TikTok en medio de la pandemia, y Zoom, por ejemplo... Pasó de 10 millones de, de reuniones diarias en diciembre del año pasado a 300 millones, del año del 2019 a 300 millones en, en abril de 2020. O sea que es una revolución que ha llegado para, para quedarse. Un tercer aspecto positivo es eh, cómo se han reforzado y multiplicado las iniciativas de solidaridad y los esfuerzos comunitarios y vecinales. Y esto lo vemos no solo en Argentina, sino incluso en Esquel, y se ha dado también a nivel nacional, no solo en países como el nuestro, sino en el Reino Unido, con, con el grupo Mutual Aid, en Francia, Territorios Engage, en, Ar en, en Argentina con la Organización Territorios en Acción, y también a escala local, en ciudades que uno no pensaría como hasta la ciudad de, de Nueva York, que tienen el grupo este Mutual Aid, y en Lisboa, la Red Solidaria de Lisboa, en Favela de Brasil, etcétera O sea, a ha provocado una, un, una especie de reacción importante, solidaria de la gente. Otro tema es que la pandemia ha vuelto a, a poner sobre el tapete el hecho de que tenemos demasiada proporción de la población mundial concentrada en grandes ciudades. El 90% de, de los casos de COVID registrados se han concentrado en, en entornos urbanos. Por lo tanto, es, está claro que las soluciones, que las ciudades gigantes no son una buena cosa para, para la humanidad. Lo que ocurre también es que una de las maneras de evitar las concentraciones es tener las mismas posibilidades de desarrollo tanto en zonas urbanas como rurales, cosa que no se da, y cosa que no se da incluso en países teóricamente avanzados. Imagínate, que incluso en Estados Unidos, el 65% de los ciudadanos que viven en áreas rurales tienen eh, mucho menos acceso a internet de, al, de áreas eh, urbanas. Eh, comparado, o sea, tienen un 65% comparado con el 97% de áreas urbanas. O sea que en todos lados se hace difícil a veces que la gente se entusiasme con abandonar las grandes ciudades o mantenerse en las pequeñas. Un, un, un efecto más interesante es el reconocimiento de la inmigración. Hemos empezado a tener más conciencia de que los inmigrantes tienen importancia en nuestras economías, eh, tanto que, que muchas veces son los que se ocupan de la limpieza, gente que hace reparte cosas a domicilios empleados del sector de la alimentación, empleos temporarios del sector agrícola. Entonces, esto también eh, ha hecho revalorizar a esta gente tan golpeada. Y una cosa que realmente me llamó la atención y que ha tenido un impacto en este sentido es que los fundadores eh, de la compañía Biotech que han trabajado para elaborar la vacuna de Pfizer son la mayoría hijos de inmigrantes turcos en Alemania así que esto también ha hecho reflexionar a, a mucha gente y por último eh, la cooperación internacional es algo que ahora es más importante que nunca y la pandemia ha sido un potente recordatorio de los altos niveles de, de interdepe interdependencia y la necesidad de soluciones cooperativas y, solitarias y solidarias que tenemos en, entre regiones y países, así que el 2021 aparece como una oportunidad que podemos aprovecharla o no. Ahí está nuestro, nuestro desafío de aquí en más.
3: Sí, o por lo menos llamarnos a reflexionar, ¿no? A reflexionar todo esto uh -huh. que nos toca vivir y bueno que cada uno mira desde su propia realidad. Eh,
4: Exactamente. Bueno,
3: con gran dificultad, pero también con, con muchas oportunidades de poder eh, aprender, ¿no? Estas lecciones que hemos aprendido a lo largo de lo que ya va a ser casi dos años. Héctor, uh -huh. me encantan tus introducciones de programa. ¿Qué tal si arrancamos entonces con
1: Patagonia Forestal este jueves?
4: Dale, con toda la energía.
1: Patagonia Forestal. Patagonia Forestal. Patagonia Forestal, edición 2021.
3: Seguimos con Ciencia Joven, Héctor. Vamos a comenzar este programa con la voz de Darío Arquero. Él es becario cofinanciado de la provincia de Chubut junto con CONICET y se incorporó, bueno, en realidad él viene trabajando hace bastante tiempo en el CIEFAP, pero en esta etapa se incorporó justamente con su tema de trabajo al área de planificación, manejo y uso múltiple del bosque. Vamos a ver de qué se trata esta nueva embestida que tiene Darío para... Eh, la investigación sobre los bosques aquí en la Patagonia. Vos lo conocés por demás, Adarío.
4: Sí, y por eso agregaría que se trata de Wally, porque mucha gente no lo conoce por, por su nombre completo y, y, y vernáculo, sino que lo conoce por su sobrenombre, que es Wally.
3: ¿Cómo estás, Wally?
5: Hola, buenos días, ¿cómo están?
3: Bien, muy bien, aquí con muchas ganas de conversar, a ver qué te traes entre manos para esta nueva fase de, de trabajo, de investigación eh, en el bosque patagónico.
5: Bueno, eh, sí, me, me, yo eh, estaba trabajando previo a esto que estoy trabajando ahora en, bueno, en la provincia de Tierra del Fuego, en, en los bosques de allá, y bueno, recibí una llamada de acá de, de Chubut, eh, consultándome si, si me interesaba trabajar en el tema de Salicacias, o sea, en, en Álamos y, y Sauces, y con el tema del cambio climático, y bueno, eh, respondí positivamente a esta solicitud y me volví para la provincia. Eh, y bueno, estoy trabajando ahora en este tema que básicamente de lo que trata es de... Mmm, eh, la producción de madera y captura de carbono eh, en plantaciones de, de álamo, en sistemas silvopastoriles, en, en los valles irrigados de, de Patagonia, ¿no? particularmente en, en valles irrigados de, de, de Chubut, que serían los valles del río Chubut, eh, en valles de Neuquén y del de, eh, río Negro, y tanto en macizos como en cortinas, un poco de eso... Eh, Trata la temática y esto vinculado, eh, obviamente a, a, al hablar de sistemas silvopastoriles Estamos hablando de un, de un componente forestal, que serían los álamos Y de un componente, en nuestro caso va a ser eh, ganadero y pastoril eh, El que va a, a estar vinculado a estas forestaciones
4: Wally, y antes de seguir adelante con el proyecto Que vamos a hacer algunas preguntas más para que se pueda entender de qué se trata Porque es muy interesante ¿Cuántos años estuviste trabajando con nosotros antes de ir a Tierra del Fuego? ¿Te, te acordás más o menos? Bastante. Sí, sí. Yo, yo
5: arranqué a trabajar en CIFAP en el año 2011 con un proyecto federal de innovación productiva. Uh -huh. eh, eh, justamente en el tema de Salicasa O sea, vengo trabajando con, con Álamos desde el 2011. En el valle del, del río Chut fue en esa oportunidad eh, que se hizo un básicamente un, un muestreo de, de suelos de, de, de todo el Valle Superior para, bueno, para ver las, las aptitudes de los suelos, de toda esa zona. Bueno, fue un trabajo muy amplio. En realidad esa fue como una primera parte, después se hicieron muchísimas cosas eh, en todo lo que es el Valle del Río Chut y después estuvimos trabajando a partir del año 2012, si no me equivoco, seguimos trabajando en Chut y también arrancamos a trabajar en, en justamente los valles irrigados de... Río Negro y Neuquén, esto fue con, con Miguel Dabel, que bueno, es un, un investigador de CFAP que, que tiene añares y un prontuario en salicacias, vamos a decir. Justamente, la que iba a
3: decir, ahí el, el equipo que sale a recorrer el territorio, eh, justamente es Wally y eh, Miguel Dabel, ¿no? El Dream Team de las salicacias. Eh, justamente sí, sí. en estos días, la... muchas publicaciones estamos subiéndolas a la página web del CFAP, con los manuales, los aprendizajes que ustedes han obtenido eh, así en estos puntos de donde estás mencionando han trabajado. Bien, bien y
4: interesante. Vos, vos contabas, Wally, que tu proyecto es con salicacias, pero está relacionado con, con el cambio climático, está relacionado con, con el carbono, etcétera. Bueno, contanos un cachito cómo es esa, esa relación. Ah.
5: Bien, Sí, antes que ya me estaba olvidando, eh, comento que el director de, del doctorado es eh, Pablo Peri. Eh, para los que no conocen, no lo conocen, eh, Pablo Peri es bueno un investigador con ISEC que trabaja en, en la provincia de Santa Cruz eh, y que está trabajando bueno en el tema de, de sistemas cipopastoriles hace varios años. Así que bueno, eso por, por un lado. Y después bueno respecto al, al de lo que trata el trabajo. Yo no sé si, si la audiencia habrá escuchado, pero se está empezando a hablar o se está empezando, o se habla hace varios años en realidad, de lo que es eh, los gases eh, emitidos por el ganado, los gases de efecto invernadero, particularmente lo que, lo que emite el ganado es eh, metano como producto de la, bueno, la digestión de pasturas, se, se genera una fermentación en el rumen, y genera metano, el metano es un, un gas de efecto invernadero, no solamente el dióxido de carbono es el único gas de efecto invernadero, de hecho el metano eh, eh, produce más calentamiento que, que el dióxido de carbono, de hecho hay un equivalente entre, ahora yo no me acuerdo el número, pero entre, entre la cantidad de dióxido de carbono, la, la cantidad de dióxido de carbono que representa una unidad de, de metano, no eh, que obviamente es... Eh, con mucho menos metano se produce mucho más calentamiento. Bueno, o sea
4: que, que el, el, el blindaje que produce para que, ese, que evita que se pierda calor en la superficie resto el blindaje que produce el, el metano es mucho más efectivo que el que produce el dióxido de carbono. Sí, efectivamente. Uh
5: -huh. Bueno, esto lo, como sabemos todos nosotros argentinos consumidores de carne, no tanto en estas épocas, pero bueno. Eh, grandes consumidores de carne, hay mucho ganado eh, alrededor del globo y las emisiones que genera toda esa cantidad de ganado son, son significativas. O sea, no, 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 es un, no son las Muy principales, pero sí son significativas. Uh -huh. Representan el 18% de las emisiones. ¿El 18%? Eh,
4: sí. Es un montón. Sí, Eso no, está bueno que lo recalques porque creo que la mayoría de la gente, o el común de la gente que, que no, no, no está específicamente relacionado con estos temas ni se lo imagina.
5: No, no. Yo no me lo imaginaba
4: hasta que empecé a leer del tema, la verdad no pensé claro. que eran tanto. Claro, y yo sabía del, del tema, pero no tenía idea de que la, la, la proporción era tan alta.
3: Era tan alta. Darío, uh -huh. ¿y entonces cómo es la propuesta, el, digamos, el trabajo de investigación de ustedes? ¿Es la compensación? A ver cómo es esto de las alicates en este eh, debe haber de las emisiones, a
5: ver. Exactamente, como. O sea, el ganado asociado a las forestaciones, lo que, lo que uno puede hacer para compensar estas emisiones es, si uno tiene un predio donde tiene pasturas, donde, donde lleva a pastorear a su ganado, eh, en vez de solo tener pasturas, tener una forestación. Y la forestación lo que hace es, o los árboles, lo que hacen es acumular a través de, de la fotosíntesis. El dióxido de carbono que está en la atmósfera, transformarlo en bueno en azúcares, en celulosa, que sería madera. La madera en sí está compuesta por, por mucho carbono, ¿no? Ese carbono que, que tiene la madera proviene de la atmósfera. Entonces, de alguna manera, la idea de, de, de este estudio es ver qué tanta qué tanto carbono, o sea, qué tanto dióxido de carbono del ambiente se acumulan en los árboles que nosotros vamos a plantar en este, en este sistema silvopastoril. Eh, y ver de qué manera Nosotros podemos compensar Las emisiones Que, que genera el ganado de, de, de gases de efecto invernadero Con las plantaciones de álamo Bien. Perfecto Y eso, es,
4: sí, dale, dale Carla eh,
3: Justamente iba a preguntar eso Ustedes van a hacer plantaciones de álamos En, en esta en estas Experiencias Silvopastoriles van a trabajar con salicáceas
5: no. álamos. No, no, plantaciones nosotros no vamos a hacer, sino que vamos a hacer mediciones sobre plantaciones que ya existen. Existentes, ah bien. ¿Sí? Claro, en, en, en primera instancia lo que se va a hacer es, una, es mediciones para poder determinar qué tan buenos son los, los sitios, los, los lugares donde se plantan, para de esa manera poder saber qué tanto crecen sí. los árboles. ¿Sí? Entonces Saber lo que, lo que se denominaría la tasa de acumulación de carbono, año a año. Que eso depende de qué tanto crecen los árboles año a año. No. Y eso depende del lugar donde se plantan. Entonces, un poco la idea de la primera parte es, el primer objetivo es justamente poder eh, determinar esto, lo que se llama eh, funciones de índice de sitio o índice de sitio. El índice de sitio lo que hace es decirte qué tan bueno o tan malo es un lugar para plantar cierta especie. En nuestro caso van a ser áramos Después de eso, la, la siguiente etapa va a ser... Porque eso, para, para poder eh, estimar eso, se, se tiene que hacer en lugares donde ya hay plantaciones. La siguiente etapa va a ser tratar de relacionar las, las condiciones climáticas y edáficas, o sea, del suelo y del clima del lugar, donde están las plantaciones, con la, con la calidad del, del sitio que, que hay en ese lugar. ¿Para qué esto? Bueno para en lugares donde no hay plantaciones, poder decir qué tan bueno o tan malo es ese lugar para plantar y qué tanta va a ser la acumulación de carbono año a año en ese lugar, si es que se planta. Esa va a ser como la segunda etapa. por último, la última parte lo que se va a hacer es eh, ver en estos diferentes sitios ¿Cuánto se acumula de carbono? ¿Cómo va a ser esto? Bueno, vamos a tener que cortar árboles, pesarlos con una balanza, así de simple, y después, bueno, hay todo un proceso ¿no? que se seca para eliminar la humedad de, 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 estas, de, estas, de estos pesajes, se, se seca y se hace un, un muestreo, ¿no? no se seca el árbol entero, si no te volvés loco, pero si sacas muestras, secás y determinás el porcentaje de humedad, y con eso entonces vamos a hacer en, en, en volumen seco cuánta madera hay, y después hay una relación entre la cantidad de carbono y el peso de la madera ya secada, ya seca. ¿no? Eh, eso para hacer un cálculo de cuánto carbono acumula en un lugar, eh, dependiendo, obviamente, de la densidad de, de plantación, etcétera. ¿no? Y una vez que tenemos todos estos datos, sí, ya podemos decir para los diferentes sitios. Con los implantaciones, eh, cuánto carbono se va a acumular, cuánto ganado eh, o, o cuánto va a compensar las emisiones de, del ganado, y por lo tanto hacer una planificación, ¿no? Y tratar, o sea, la idea final de esto es, es tratar de generar lo que se llama carne carbono neutro. Ya no sé si habrán escuchado el concepto, pero el concepto es justamente que las forestaciones compensen al 100% o es lo, lo que se trata. Eh, las emisiones del ganado y de la producción en general, ¿no? Entonces
4: estaríamos produciendo cambios sin afectar el ambiente.
5: De alguna manera sí. O por sí. lo menos desde el punto de vista del, del calentamiento o global, o sea, el cambio climático. Después en otros aspectos ya habrá, obviamente. No sé, habrá que ver. <risa> obviamente. <risa> qué interesante,
3: obviamente. qué interesante, ¿no? El, el, el rol que, que, que asume toda esta información que van generando. Eh, allí, los investigadores del CIEFAP, eh, para bueno, tomar estas decisiones, para generar esta carne de carbono neutro, eh, e incluso bueno, estas forestaciones, que eh, lo que se viene también conversando con los distintos productores es todos los beneficios, ¿no? Que aportan a, a como complemento de esta producción eh, pastoril. Eh, a la, el equipo, el equipo de trabajo de protección forestal, habla del tema de cómo, bueno, también se pueden sumar otros beneficios de la producción de hongos comestibles vinculados a estas especies forestales, eh, los beneficios que trae justamente para todo lo que es la producción agropecuaria, bueno, y este tercer beneficio, de los tantos que podemos mencionar, eh, que va a ser contribuir, ¿no?, con, con esta compensación ambiental y, bueno, tratar por lo menos de no incrementar eh, las emisiones, ¿no?, quedarnos en este una utopía bastante
5: sí, interesante. Sí, sí, tal cual, como decís vos, nosotros estamos abarcando con este trabajo un aspecto, un solo aspecto de los de los múltiples que tiene tienen los bosques implantados como, como nativos. Bueno, sí, le, los, efectos, lo, los gases de efecto invernadero son, es uno de los temas, pero los beneficios de, lo, de las forestaciones, como bien decís vos, son múltiples, incluso no solo económicos, sino también tienen beneficios Ecosistémicos, ¿no? O sea, prestan servicios ecosistémicos eh, por, por el solo hecho de, de estar ahí Desde la, desde la diversidad desde, el, desde la protección del suelo Desde, bueno, miles Miles que ya es otro tema Que no abarca mi trabajo de tesis Pero que sí son, son temas que, que, hemos, que, hemos, eh, que hemos tratado de difundir eh, A lo largo de, de los valles justamente para, para que, que los productores y que, y que el, el, la gente en general conozca lo, los beneficios de, de, de tener forestaciones, que, que no son solo la madera o el beneficio económico. son O sea, ese es un mínimo aspecto y hay muchísimos más beneficios que uno no ve a simple vista, incluso desde los paisajísticos, si uno quiere, eh, pero que están ahí, ¿no? Y que es importante remarcarlo para que para que estén presentes.
4: Buenísimo, Boli, me parece que quedó súper claro y de ahora en más los que escuchen el concepto carbono neutro no van a pensar que está relacionado a la pronunciación de la palabra, sino a lo que vos nos acabas de, de decir. Así que sí. te, agrade te agradecemos muchísimo eh, que nos hayas dedicado este ratito y que tan claramente nos hayas explicado lo que vas a hacer en los próximos años.
5: Bueno, no. muchas gracias a vos, Héctor y a Carla Por haberme convocado para dar a conocer un poco
4: eh, En lo que voy a estar trabajando Gracias Y entonces, no, Que, gracias, se atentos, la, que se manténgase atento a lo de la, la gente de, de los valles Porque Wally vuelve al ruedo
3: Totalmente, y te <risas> invitamos a compartir A medida que vayas teniendo resultados Y entusiasmarnos con esto de la carne carbono neutro
5: Por supuesto Muchas
3: gracias. gracias. Hasta la
0: próxima. Probablemente ya emite solo que ya habíamos terminado, que no...
1: nativas en nuestro jardín Laura, Molle, Chapel, Paramela, Chacay, Espino Azul, Botón de Oro, Muticia, Cenecio Descubrí el valor de las nativas para tu jardín
3: esta tarde con Marcela Godoy, que es la voz de nativas en el jardín. ¿Cómo estás, Marcela? Hola, Carla, ¿cómo estás? Bien, con ganas de escuchar un poco a ver qué otras especies
1: podemos llevar a nuestros jardines. ¿Qué trajiste para hoy? Mira, para hoy tengo una que es preciosa, que se llama Escalonia rubra. Es el nombre científico y el nombre común es Siete Camisas. Ah, la tenía por Siete Camisas. Sí. y Más de uno la debe tener ahí en algún rinconcito para... Para embellecer, ¿no? Sí, tiene flores rojas en primavera, en ramilletes de flores rojas, por eso se llama Escalonia rubra, rubra se refiere al color rojo, y Escalonia, eh, el nombre de un botánico español que fue discípulo de eh, otro botánico que se llamaba José Celestino Mutis, que fue contemporáneo de Linneo. Uh -huh. Linneo fue un botánico muy famoso, uno de, uno de los primeros botánicos que de, determinó y caracterizó un montón de plantas. Y... Este lineo fue el primero en recolectar el género que se llama hoy en día Escalonia en Colombia. Y tiene 40 especies distintas o más en toda América del Sur. ¿Y esta especie es nativa? Es nativa de los Andes sudamericanos. Tiene hojas verdes, verde oscuro permanentes, brillantes. Y las flores eh, se quedan bastante tiempo en la planta, por eso es muy bonita y mu tiene mucho valor paisajístico. Y tiene también un suave aroma a miel. Ay, Entonces, atraída por los distintos insectos, las abejas. Eso que hablábamos,
3: sí. no, de, del valor de estas especies, de tenerlas sí. en nuestros espacios, nuestras
1: casas. Claro. Eh, ¿Cómo atrae a estos insectos, abejas? Sí, a la fauna menor nativa que tenemos ¿no? acá en Patagonia. Requiere bastante luz solar, o sea, le gustan los lugares soleados, pero también se puede adaptar bien a la a algo de sombra y eh, se puede plantar como arbusto solitario o también como si fuera un, eh, un macizo formando grupos, uh -huh. intercambiándolo con otra eh, alternándolo con otra planta de algún otro color, qué linda, queda muy bonita. ¿Sabes si requiere mucha agua? No, no requiere tanta agua. Todas estas plantas nativas como son nativas de del ecotono bosque estepa, o sea, de la mezcla que hay entre la estepa y el bosque, o sea, de esa transición no requieren tanta agua porque se pueden adaptar eh, bastante bien a la sequía.
3: Ideal para irse de vacaciones y dejarlas ahí esperándonos, entonces. Sí, tal cual. <risa> ¿Algún otro dato más tenés
1: para poder elegir esta especie dentro del top ten, podemos decir? Sí, no, te, que fructifica de diciembre a marzo, que tiene un fruto cápsulo, o sea que se abre, un fruto seco que se abre y deja salir a las semillas, que las podemos colectar para hacer más plantas, si es que tenemos la posibilidad o si nos gusta reproducir a a estas plantitas.
3: Buenísima, Marcela. Gracias por compartir esta especie nativa y para llevarla a nuestro jardín y a prepararnos porque en invierno, como, dijimos, como decimos cada jueves, hay que preparar nuestros espacios para planificar y estar listos para cuando
1: llegue la primavera. Claro, preparar el espacio para estas plantas que en primavera nos van a alegrar el jardín. Hasta la próxima, Marce. Gracias. Chau, chau. ¿Qué haces los jueves de 18 a 19 horas? Escuché el programa Patagonia Forestal,
6: Patagonia diálogo Forestal. de
1: saberes. Patagonia Forestal, el programa del CIEFAP.
6: Caminando sin prisa por la cornisa de la razón, dibujando en el cielo deja su huella rastro de luz. Silbando con el agua, suelta sus alas que son de paz, canta su melodía un minuto antes de despegar,
0: caminante de las estrellas.
6: Escuniendo en el andar, sin olvidar origen, huella pues y destino
0: aparecerá. Lleva un arco con flechas de trigo y paja y lleva a morar, y un
6: pedo que le derrama cuando su tranco empieza a flaquear.
0: A veces se detiene a mirar su brújula de cristal. La realidad no es brújula porque el norte
6: nunca es igual. ¡Cabrón! Cantar a la vera del río Paso de Puma al caminar.
3: conversar ahora con la licenciada Melisa Rago, ella es investigadora del CIEFAP, eh, investiga sobre biodiversidad en plantaciones de pino. A ver, Héctor tiene una definición de Melisa, para que la audiencia se haga una imagen de esta investigadora tan joven.
4: Sí, es re joven y aparte tiene, tiene pinta de, de una gringuita simpática muy agradable, y aparte quiero agregar que el papá, Pablo, es un legendario forestador de nuestra zona que incluso también tiene vivero produce plantas y es una persona muy conocida en, en el ámbito en el ámbito forestal.
3: ¿Cómo estás Melissa? Muy bien. Bueno, queremos conversar con vos, estamos haciendo estos especiales de ciencia joven. Eh, que nos cuenten un poco qué es lo que hacen, y bueno, hablábamos recién de
7: biodiversidad
3: en plantaciones. ¿De qué te trata tu trabajo, Melissa?
8: Y
7: bueno, yo estoy de biología. Y me estaba viendo a ver qué hacer. Y bueno, y saqué la opción de hacer un doctorado. Y ahí viendo qué podía hacer, algo, yo quería algo que, que sirviera de alguna forma, como que tenía eso, que sirva para algo. Y bueno, y nada, se fue dando. Hablé con Guillermo de José, que es mi codirector director y, y bueno, un poco motivada así por mi papá, eh, surgió este tema de ver biodiversidad en plantaciones. Pensando en esto, en que es una actividad que, bueno, se ve como que los pinos, abajo de las plantaciones de pino no crece nada, son un desastre, pero son necesarias también para, para producir madera en este caso. Y bueno, y ver si mediante el manejo se puede eh, mantener cierta diversidad en un sistema productivo. Así que bueno, así surgió un poco estudiar esto.
3: ¿Cómo es el trabajo de día a día? no? ¿En qué consta tu, tu trabajo a campo o en laboratorio?
7: Y bueno, yo ahora ya estoy terminando. O sea, estuve cinco años trabajando con eso y ahora me queda defender la tesis nomás. Al principio, no, la verdad, no tenía idea <ríe> qué era lo que iba a hacer en mi día a día. Y bueno, y pri la primera parte fue bastante sentada en la compu, leyendo, buscando información. Eh, yo quería salir a recorrer un poco también los campos para ver y como hacerme una idea de cómo, cómo abordar eso. Y bueno, y después de a poco me fui organizando y, y tenés una parte de campo que la tenés que pensar antes, también ser parte y ver a ver qué voy a muestrear qué voy a medir, qué sentido tiene hacer esto, te haces preguntas, lees mucho, escribís, corregís. Es como que todos los días son diferentes y, y, bueno, vas como con ese objetivo, ¿no?
4: Sí, Meli, ¿y cuáles son los principales este, objetivos de tu trabajo o las ideas que pusiste a prueba y cuáles son los principales resultados?
7: Y, y bueno, un poco era, o sea, no es que no había nada, se, se sabe bastante de las plantaciones acá en la zona y de los efectos en la biodiversidad. Entonces, un poco fue, por un lado, como... O sea, se sabe que las plantaciones afectan a la vegetación. Yo me, me focalicé en vegetación. Eh, pero bueno, es como que estaba un poco esto de las plantaciones densas, no crece nada, en las raras crece algo. Entonces fue como complementar un poco todo esto poniendo por ahí un poco más de números. Entonces, por un lado estuve viendo en distintas estructuras forestales cuál era la vegetación que crecía, relacionándola con la luz, que es lo que principalmente afecta al crecimiento de las, de las plantas. Después, por otra parte, bueno, en las plantaciones para madera se hacen podas y raleos, que son hijos para poder tener buena producción de madera. Entonces, bueno, todos esos residuos eh, tradicionalmente se dejan sobre el suelo. Entonces, eh, había otra chica estudiando eh, el, esos residuos, si se los quemo, si se los tritura, qué pasa con el suelo, con, el, con más propiedades así del suelo. Y yo me metí ahí también con vegetación, que eso sería una parte viendo el manejo. Después estuve también viendo el banco de semillas del suelo, que es decir, tomaba muestras de suelo y veía que germinaba, pensando en, bueno, cuando haya un manejo en el bosque, que se rale, por ejemplo, y se abra el dosel a ver qué puede salir en, en ese lugar. Y también, bueno, seleccioné algunas especies eh, de la estepa, el calafate, el mamuel que un, un, un coirón también y estuve viendo cómo crecían a distintos niveles de radiación solar, y bueno, con todo esto, eh, los resultados así principales fueron que sí, bueno, que hay un efecto, ¿no?, que, que se sabe de eh, que la, la riqueza y la abundancia de las especies de, de la estepa, digamos en este caso, disminuyen dentro de las plantaciones, pero bueno, las especies eh, toleran un poco de... O sea, la radiación del 100% que es la estepa, bueno, si se baja un poco las especies todavía, algunas persisten, pero si baja mucho la radiación ya no. Eh, en el banco de semillas se encuentran muchas especies que, que son anuales, que por ahí no son las más típicas de la estepa. Entonces, bueno, la importancia de, de que se mantengan bajo el doce de las plantaciones de especies. Esos son por ahí lo más importante. Está bueno, o sea
4: que vos este, comparaste... ¿Cuántas plantitas había creciendo debajo de los árboles en plantaciones de pino densas y en plantaciones de pino abierta? Y además plantaste estas especies nativas que crecen abajo de los árboles en bosques densos y bosques abiertos para ver cómo se comportaban. Y también viste si había semillas en los bosques abiertos y cerrados de pino, si había semillas de plantitas nativas. Y los resultados que vos obtuviste, te pueden eh, decir si la luz que les haría falta a las plantitas que crecen abajo de los árboles, ¿puede ser suficiente con las densidades de manejo o los espacios que se proponen entre los árboles? ¿O es totalmente incompatible, incompatible un manejo de, de árboles para producir madera con al mismo tiempo tratar de que sigan existiendo las plantitas nativas debajo?
7: Y mira, eh, las plantaciones en las que yo estuve trabajando eh, son todas dentro de todo jóvenes. No llegan a ser las que están ya por Por hacer la corta final en Las únicas que trabajé así Que ya estaban más cerradas eh, Fueron las que hice lo del banco de semillas Y la vegetación sí La verdad que disminuye Disminuye bastante uh -huh. Entonces yo no sé si con el manejo De ese tradicional será posible el, Por ahí lo que yo pensaba no Y que se ha propuesto ya De mantener como cierta heterogeneidad En los ambientes quizás eh, bueno, también se propone por otra parte hacer esto que se llama silvicu eh, el manejo con animales en las plantaciones. Entonces ahí tenés plantaciones más abiertas y animales. Pero bueno, hay que ver el impacto del animal también, ¿no? En la vegetación.
4: Sí, trabajando con índices de densidad por ahí más podés llegar a mantener eh, eh, poder los resultados, que, hacer que sirvan para todas las edades. Pero bueno, este. Eso eso lo verás, pero es muy, es muy interesante el, el, el estudio. Muy interesante es
3: que y, y, y mucha interacción con otros investigadores jóvenes, ¿no? Eh, este diálogo de saberes entre ellos y, bueno, cómo van eh, compilando informaciones, nuevas hipótesis de trabajo y, bueno, lo que queda por delante. Meli, muchísimas gracias por compartir sí. con nosotros eh, y te invitamos, bueno, a seguir conversando cuando tengas
7: novedades. Bueno. Bueno,
4: gracias a ustedes. Gracias, Meli. Hasta la próxima. Nos
3: vemos. Seguimos con el programa entonces. aquí.
1: Patagonia Forestal.
3: Vamos a seguir escuchando las voces de los más jóvenes del CIEFAP. ¿Qué te parece, Héctor?
4: Me parece muy bien. Tenemos que compensar un poco las edades con los que hacemos. De, nos toca la locución del programa.
3: Por tu parte, serás, no será por la mía.
4: Por supuesto. Yo soy el que elevo el promedio.
3: Bueno, vamos a conversar esta tarde con Brenda Lucena. Eh, ella es eh, una investigadora que recientemente se ha incorporado al staff de, de científicos de aquí del centro eh, y nos va a contar un poco, bueno, qué es lo que la trajo aquí a la Patagonia a investigar eh, sobre el tema del calafate. ¿Cómo estás, Brenda?
8: Hola, buenas tardes. ¿Cómo están, Héctor? Carla. Buenas tardes a la audiencia. Un gusto. Bueno, contanos cómo es que llegaste al CIEFAP, Brenda. Bueno, yo me recibí el año pasado en la universidad de acá, así que contacto eh, con el CIFAP tuve eh, ahí pegaditos. Hice eh, un terreno de campo, o sea, un trabajo de campo y laboratorio eh, como estudiante en el CIFAP. Y bueno, ahí ya me ya me gustó toda la parte de microbiología y demás. Y bueno, salió la, op la oportunidad de trabajar en un proyecto junto con Micaela Pescuma, que trabaja en el CEFAP también. Y nada, me, me noté ahí con ellos. Y el tema de,
3: bueno, justamente de tu interés es eh, la alimentación saludable y la vinculación con los calafates. Contanos un poco de qué se trata esta línea de trabajo que están emprendiendo.
8: Bueno, el tema de, del proyecto que está incluido en una beca doctoral eh, se denomina nutracéuticos a base de calafates y bacterias lácticas con capacidad antioxidante, y este es el título de nuestro trabajo, y que tenemos como objetivo principal formular un alimento o un, un suplemento dietario a base de, de calafate fermentado con eh, estas bacterias y que aumenten la capacidad antioxidante ¿sí? de, de la fruta en sí, que ya, bueno, sí, como si todos sabemos, o muchos papás no saben, el calafate tiene un montón de propiedades benéficas ¿sí? para nuestro sistema, y eh, la capacidad antioxidante es una de ellas y es lo que nosotros queremos ver, evaluar si podemos, junto con la fermentación, eh, aumentar, digamos, esta, esta capacidad uh -huh. de la fermentación. O sea el, el, el,
4: podríamos pensar que el nombre de Entrecasa del proyecto es Forever Young, por siempre joven.
8: Exactamente. Es para la poción la que queremos
3: hacer. Para los presentadores de este programa, exactamente. <risa> no, no, no. <risa> Hablando justamente de eso al inicio de la nota.
8: También.
3: Este, Brenda, y vos sos bióloga, ¿cuál es tu formación, decías?
8: Sí, soy bióloga, me recibí en la universidad de acá, de la Patagonia, San Famosco. Eh, sí. Así que bueno, ahora más por la línea de microbiología, pero sí, 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 me recibí de biólogo, licenciada en ciencias biológicas. Bien y bueno vos sos de acá de de Esquel? Yo soy de eh, Ingeniero y en realidad Río Negro. Terminé el colegio y me vine para Esquel a la universidad acá a estudiar la carrera. Ya ¿Qué? soy más de Esquel que de otro lado porque estoy hace ocho claro. nueve años acá. Que, que, que qué,
3: sí. Qué qué interesante, ¿no? Esta esta cuestión de, de elegir una universidad pública aquí de la región, porque bueno muchos. De, de los jóvenes eh, Viajan a Buenos Aires, a Córdoba Bueno, mismo en La Plata y en Buenos Aires eh, Contanos, bueno, quizás tu experiencia Esto de estudiar en Esquel Y después, bueno, empezar a dar tus primeros pasos Como profesional, como investigadora a, Acá, en esta institución
8: Sí, la verdad que Esquel De por sí es una ciudad que me encanta Viví de chiquita acá Antes de en de a Decidí volver, tengo familia acá y la universidad eh, de acá es que las universidades chicas son siempre mejores para mi, Desde mi punto de vista, mucho más personalizado Así que una experiencia hermosa en la universidad de acá Conocí a la gente del CFAM, me encantó trabajar ahí eh, Así que también mis primeros pasos eh, como bióloga, darlos ahí también es, es muy gratificante Aprendo un montón de toda la gente que está ahí eh, tengo amigos trabajando ahí, así que está, está la verdad que es muy bueno. Que, buenísimo. O sea, bueno,
4: o sea, sí, eh, sí sos, este, sos, sos de los pagos de Sabrina, ¿la conoces a Sabrina?
8: Sabrina Rúa, sí, salimos juntas eh, de Quinto. Claro. Y juntas y vinimos las dos para acá.
4: O sea que se, se vinieron desde Jacobasia a conquistar Estel.
8: A conquistar y sí, 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 tal cual. Un saludo por si está escuchando, sabe
3: <ríe> Brenda, eh, ¿cuáles son tus, tus ambiciones, digamos? ¿Qué es lo que te gustaría lograr en adelante? Bueno, que puede ser en esta línea de trabajo o algo que tengas en mente de alcanzar
8: en materia de ciencia,
3: tecnología e innovación.
8: El objetivo principal, eh, bueno, es que el trabajo pueda eh, ser utilizado, digamos, que la gente, la sociedad, lo lo aproveche. Eh, tiene un fin eh, bastante específico, que es, bueno, el, un alimento funcional, ¿no? Y que está bueno que, que el el trabajo impacte en la sociedad y que la sociedad lo pueda tomar también como propio y y eso sería como el, el, el objetivo más grande, que se pueda utilizar, que, que tenga una aplicación y que la gente lo pueda aprovechar. Que llegue a la gente.
3: Brenda, vamos a invitarte en próximos programas a que nos vayan contando junto con Micaela cómo avanza este trabajo y, bueno, estos impactos que van a ir trasladando claramente a la
8: sociedad. Encantadas, esperamos entonces la invitación ambas. Bueno, gracias.
6: un abrazo, gracias, buenas tardes. Gracias. Para ustedes,
9: muchas gracias. Adiós. Muchas gracias, Brenda Chao, chao. Cuando salí para Boston, en Boston te encontré. De tus ojitos verdes, niña linda, me enamoré. Y te entregué mis sueños, mi que mi café, y mi guitarra Gibson y una lámpara pa para pa mis pies. Lámpara para Lámpara para mis pies. La luz de tu mirada es Lámpara para mis pies. El Lámpara Ay mírame Lámpara pa' mis pies Dime mudé en tu cuello Y con mi polaroid. hoy Yo retrataba el baile de tu besito de algodón Y revelé tu risa sobre un papel maché Y ahora yo no salgo de casa sin mi lámpara pa' mis pies Lámpara para mis pies Lámpara pa, pa' mis pies La luz de tu mirada es Lámpara pa' mis pies La tamborita de mi fe. Epa! Uh. Epa! Uh. Te coroné mi reina con tiara de ilusión y te compraba flores y para el corazón. Te presenté canciones y preparamos te, pero yo no salgo de casa sin mi lámpara pa' mis pies. Lámpara pa' mis pies. Pa mis pies. La luz de tu mirada es. Lámpara ¡Adiós! de cabel sol esas son las cositas que pasaban de tanto amor y, tanto y me rendí a tus labios todo te lo entregué y ahora yo no salgo de casa sin mi lámpara para mis pies lámpara para mis pies lámpara para mis pies
3: y tú palada me encantó escuchar esta bocanada de aire fresco de estos jóvenes investigadores y y bueno, esta historia que nos trajiste al comienzo del programa que me dejó realmente reflexionando a lo largo de estos 60 minutos.
4: Gracias, es muy lindo cada tanto tener la oportunidad de disfrutar de un baño de juventud.
3: Bueno, ¿qué tal entonces si nos reencontramos el jueves que viene aquí, en Radio Nacional, a las 18 horas, para seguir conversando sobre ciencia, tecnología, innovación y desarrollo, esto que es un programa del CIEFAP para toda la Patagonia.
4: No nos fallen que estaremos esperándolos.
3: Hasta la próxima. Okay.
1: Seguinos en nuestras redes sociales y escucha los podcasts de los programas. Okay. Patagonia Forestal.